0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Die meisten europäischen Entdecker und Eroberer hätten keine Chance gehabt, ohne einheimische Unterstützung. Die Indigenen halfen den Fremden, die für sie neuen Welten zu erkunden. Doch nur einzelne Ureinwohner wurden später auch in Logbüchern und Aufzeichnungen erwähnt.
2: Christoph Columbus, Spanisch Cristóbal Colón, geboren um 1451 in der Republik Genua, gestorben 1506 in Valladolid, war ein spanischer Seefahrer in kastilischen Diensten, der im Jahr 1492 Amerika entdeckte, als er eine Insel der Bahamas erreichte.
1: 1492, das Jahr der Entdeckung Amerikas.
3: Kolumbus hat Amerika entdeckt. Ja, also zunächst einmal denke ich, dass Kolumbus auch als Name dafür steht, für die nach wie vor anhaltende Mythenbildung eurozentristischer Provenienz in Hinblick auf eine sogenannte Entdeckungsgeschichte. Meiner Meinung nach war er in allererster Linie ein Eroberer, ein Conquistador. Wir wissen beispielsweise, dass er als Pirat tätig war und Schiffe der Mayas überfallen und geplündert hat. Also ich denke, das bedarf einer Neuschreibung der Rolle von Kolumbus in der Geschichte.
1: Sagt Detlef Quintan, Islamwissenschaftler, Historiker und Direktor für Lehre und Entwicklung an der Fuad Zeskin Research Foundation for the History of Science in Islam in Istanbul. Ein Institut, an dem unter anderem zu der Frage geforscht wird, wie sehr die europäischen Entdecker sich auf Erkenntnisse arabischer Wissenschaftler gestützt haben. Denn die Araber konnten schon Jahrhunderte vor den Europäern Längen- und Breitengrade ermitteln und brauchbare Karten zeichnen. Aber dazu später. Zunächst steht fest, Kolumbus war in Amerika nicht alleine. Der Kontinent, den er zeitlebens für Indien hielt, war zur Zeit seiner sogenannten Entdeckung bereits vollständig bewohnt.
2: Kolumbus traf auf der Bahamasinsel Guanahani, wie sie von den Einheimischen genannt wurde, das Volk der Arawak. Sie haben dem fremden Spanier und dessen Besatzung wohl gezeigt, was man auf ihrer Insel essen konnte und was nicht, wo man gefahrlos sein Lager aufschlagen konnte, vermutlich auch, wie man von ihrer Insel auf andere Inseln kam.
1: Die sogenannte Entdeckungsgeschichte der Welt müsste dringend umgeschrieben werden, findet auch der Politik- und Kulturwissenschaftler Professor Volker Mattis von der Universität Hamburg.
4: Es handelt sich um eine Heldengeschichte. Die Entdecker wurden gesehen als omnipotente Heroen, als Heldengestalten, die nicht der Hilfe Einheimischer bedurften, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist aber keineswegs der Fall, sondern diese Heldengestalten waren oftmals ganz jämmerliche Gestalten, die überlebensnotwendig auf die Hilfe und Unterstützung indigener Begleiter angewiesen waren.
2: Christoph Kolumbus schrieb über das indigene Volk auf den Bahamas, die Arawak, in seinen Logbüchern, diese seien naiv und immer gerne bereit zu teilen. Die Spanier begannen schon bald, sie für Arbeitsdienste zu versklaven. Morde, Plünderungen, Krankheiten kamen dazu. Gut 100 Jahre nach der Ankunft von Kolumbus auf den Bahamas gab es keine Arawak mehr.
4: Es ist ja so, dass die europäischen Entdecker die Vorreiter des späteren Kolonialismus und Imperialismus waren. Und sie haben die Indigenen ja nur als passive Objekte ihrer Entdeckung gesehen.
1: Der Politikwissenschaftler Volker Mattis hat in seinem Buch über indigene Begleiter europäischer Forschungsreisender zusammengetragen, wofür die europäischen Reisenden über Jahrhunderte Ureinwohner oder Angehörige fremder Völker gebraucht oder besser missbraucht haben.
4: Zum einen als politische Autoritäten, die ihn überhaupt erst erlaubten, in ihren Ländern zu reisen. Dann als Sprach- und Landeskundige bzw. als Dolmetscher, Wegweiser, Mediatoren, interkulturelle Vermittler, und Diplomaten im Umgang mit indigenen Ethnien und Kulturen. Ferner als Transporteure, etwa als Lastenträger, Bootsführer, Paddler, als Tiertreiber und Tierpfleger. Dann als Führer von Expeditionen und Karawanen, schließlich auch als persönliche Diener, als Köche, Krankenpfleger und nicht zuletzt auch als Gehe und Sammler zur Beschaffung von Naturalien für die naturkundlichen Sammlungen.
2: Die meisten dieser indigenen Helfer blieben in der Geschichtsschreibung namenlos. Nur einzelne Ureinwohner fanden Eingang in die Logbücher und Aufzeichnungen der großen Eroberer.
1: Das vielleicht berühmteste Beispiel ist die Azteken Malinche, die dem Konquistador Hernán Cortés im 16. Jahrhundert bei der Eroberung Mexikos behilflich war. Sie war eine
4: Azteken-Fürstentochter, also ihre Familie gehört hoffentlich um zum mittleren Landadel, wurde dann aber zu einer Sklavin der Maya und sie fiel dann in die Hände der Spanier als Kriegsbeute, als diese im Konflikt mit den Maya Gesicht hatten.
1: Marlinches neuer Besitzer Cortés merkte schnell, dass ihm diese Frau nicht nur als Sexsklavin gute Dienste leisten würde. Diese
4: Azteke namens Malinche war ein Sprachgenie. Sie konnte Aztekisch oder Nahuatl, wie man das nennt. Und sie konnte auch Maya und lernte ganz schnell Spanisch und wurde sozusagen die Chefdolmetscherin des Conquistadors Cortés. Man muss wohl sagen, dass ohne ihre Dolmetscherkünste und ihr Verhandlungsgeschick, dass die Eroberung Mexikos sehr viel schwieriger und langwieriger geworden wäre
1: was Malinche in ihrer Heimat Mexiko übrigens bis heute nachgetragen wird.
4: Dort gilt sie als eine Verräterin an der Sache des mexikanischen Volkes, denn ihr schiebt man die Hauptschuld daran zu, dass eben die europäische Oberung Mexikos erfolgreich verlaufen ist. Und interessant ist, dass es sozusagen abgeleitet von ihrem Namen ein Begriff des Malinchismo gibt, der so etwas bedeutet wie Verrat an der mexikanischen Kultur und sozusagen der Hinwendung zu fremden Kulturgut, zu fremden Menschen
1: und der Vernachlässigung der eigenen Wurzeln. Der eigenen Kultur entrissen, in der Fremden nicht anerkannt. Das war oft das Schicksal der Dolmetscher oder bei den Entdeckern oft noch beliebter Dolmetscherinnen. Das galt auch für spätere Forschungsreisen.
4: ein berühmtes Beispiel ist etwa die Expedition von Lewis und Clark von 1804 bis 1806. Hier ging es um die Durchquerung Nordamerikas im Auftrag der jungen amerikanischen Regierung. Und Lewis und Clark, zwei amerikanische Offiziere, waren überlebenswichtig angewiesen auf eine indianische Dolmetscherin, eine Shoshone oder Schlangenindianerin namens Sacagawea die Shoshonisch und Hidatsa sprach und diesen erlaubte ihm mit bestimmten indianischen Gruppen, die sie unterwegs antrafen, überhaupt in Verhandlungen einzutreten.
1: Die Forscher Louis und Clark bezeichneten sie stets nur als unsere indianische Frau. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass die indianische Frau auf der Expedition ihr gerade mal zwei Monate altes Baby dabei hatte. In Regionen, die sie aus ihrer Kindheit kannte, erwies sie sich wohl als besonders gute Wegführerin. Und sie begegnete dort auf traurige Weise auch ihrer eigenen Vergangenheit.
4: Hier traf sie eine Freundin aus Jugendtagen wieder, die ihr aber leider auch erzählen musste, dass der große Teil ihrer Familienangehörigen mittlerweile verstorben war. Und ein ganz dramatisches Wiedersehen fand statt mit ihrem Bruder. Und hier kam es dann auch zu Ausbrüchen von Tränen, Und während sie übersetzte bei wichtigen Verhandlungen, musste sie immer wieder unterbrechen, weil der Tränenfluss lief.
1: Eine der seltenen Überlieferungen, in denen eine indigene Helferin der europäischen Entdeckungsreisenden als menschliches Wesen beschrieben wird. Über Jahrhunderte tauchen die Führer, Dolmetscher und Wegbegleiter in den Aufzeichnungen nur in ihren Funktionen auf oder als Forschungsgegenstand.
2: Ein trauriges Beispiel dafür sind der bayerische Naturforscher Johann Baptist Spix und sein Botanikerkollege Karl Friedrich Philipp von Martius. Die beiden reisten Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ins Innere Brasiliens und hatten dort natürlich Kontakt mit der indigenen Bevölkerung. Allerdings mit fragwürdiger Einstellung, erzählt der heutige Akademiepräsident Professor Thomas Höllmann.
3: Dann hat man Festzuhalten, dass die zwei Kinder mit nach München gebracht haben. Kinder, die nicht derselben Bevölkerungsgruppe entstanden, sodass die miteinander kaum kommunizieren konnten. Und ganz übel anzumerken, diese Kinder haben halt in München nur noch kurze Zeit überlebt und wurden dann, wenn ich mich recht erinnere, am südlichen Friedhof beigesetzt.
1: Zwei indianische Kinder einfach so nach Europa zu verschleppen, galt in der Wissenschaftswelt des 19. Jahrhunderts nicht als unmenschlich. Ähnlich wie Kolumbus und die Conquistadoren betrachteten auch spätere Forscher und Wissenschaftler die Indigenen als Objekte ihrer Entdeckung und als Arbeitskräfte. Obwohl de facto viele von ihnen an Ausführung und Planung von Expeditionen maßgeblich beteiligt waren.
2: Wie zum Beispiel der ehemalige Sklave Sidi Mubarak Bombay, der dem Entdecker John Hennings Peak und einigen anderen Forschungsreisenden Mitte des 19. Jahrhunderts in Ostafrika als Karawanenführer bei der Suche nach den
4: Quellen des Nils half. Seine Verdienste, seine Leistung waren natürlich die eines anerkannten Führers der Expedition. Er war Dolmetscher und er war auch Informant. Und er war Diplomat und Mediator, vor allen Dingen in den Verhandlungen mit lokalen Autoritäten, wenn es ging, um äh, Durchmarschrechte zu erwirken oder Wasserstellen nutzen zu dürfen oder Proviant zu erwerben.
1: Die berühmte Nilquellenexpedition war ein von Großbritannien und der Royal Geographic Society großzügig unterstütztes Projekt. Der Sklave und spätere Karawanenführer Sidi Mubarak Bombay wird in den Aufzeichnungen darüber wohl auch deshalb so viel erwähnt, weil er ein markanter Charakter war.
4: Die Europäer nannten eben sozusagen als seine kritischen Punkte seine Trunksucht, seine Vorliebe für Frauen und seine Neigung zur Nutzung von Expeditionsressourcen für seine privaten
1: Zwecke. Der sansibarische Trunkenbold, Frauenheld und Dieb Sidi Mubarak Bombay war aber de facto wohl der eigentliche Anführer der Expedition zu den Nilquellen. Der Kulturwissenschaftler Matisse geht sogar davon aus, dass die berühmte europäische nilexpedition in Wahrheit ein afrikanisches Unternehmen war, die ohne Erlaubnis der Regierung von Sansibar nie hätte stattfinden können.
4: Denn nominell herrschte der Sultan von Sansibar auch noch über große Teile Ostafrikas. Diese hatte natürlich auch ein eminentes Interesse, seine Handelsinteressen weiter zu intensivieren. Es ging vor allen Dingen um Elfenbein- und Slavenhandel. Und äh, gab der Expedition die Fahne Sansibars, eine blutrote Fahne, mit auf dem Weg, die sie vorne wegtragen sollten. Es wehte also nicht die britische Flagge der Expedition voraus, sondern eben die Fahne
1: Sansibars. Was die europäischen Forschungsreisenden natürlich nicht an die große Glocke hängten.
2: Als positives Beispiel im Umgang mit den einheimischen Helfern sind dagegen die Gebrüder schlagentweit zu nennen, die berühmten Münchner Naturforscher, die Mitte des 19. Jahrhunderts für ihre großen Indien- und Himalaya-Expeditionen bekannt wurden. Der Historiker Moritz von Brestius von der Universität Bern hat in deren Aufzeichnungen erstaunlich viele Hinweise auf indigene Partner gefunden. Beispielsweise auf einen Indo-Portugiesen namens Mr. Monteiro der von den Schlagentweiz zunächst für das Präparieren und Verpacken von Sammlungsgegenständen eingestellt wurde, sich aber schnell zum Oberaufseher der riesigen ethnografischen und naturhistorischen Sammlung und ihrer indigenen Sammler
0: entwickelte. Mr. Monteiro war eben in der Lage, auch aufgrund seiner eigenen Sprachfertigkeiten und seiner persönlichen Autorität, diese Sammler zu koordinieren. Aber dabei blieb es nicht. Die indigenen Helfer der Schlagentweid zeigten ja selber eine große Reisefreude und eine große Neugierde, auch neue Techniken zu erlernen, sich mit wissenschaftlichem Instrumentarium aus Europa auseinanderzusetzen.
1: Der indisch-portugiesische Mr. Monteiro und andere nicht-europäische Assistenten, wie der multilinguale Schriftgelehrte Sayat Muhammad Said aus Kalkutta, der indische Arzt Hakishen, der usbekische Experte für Handelsrouten Murad aus Bukhara und der muslimische Karawanenführer Mohammed Amin, Sie alle spielten eine wichtige Rolle bei der Himalaya-Expedition der Schlagentweiz.
0: Ich würde so weit gehen und sagen, das Monopol des Forschers lag nicht bei den Schlagentweiz bei dieser Expedition. Mr. Monteiro, aber auch andere indigene Assistenten der Brüder und Wegführer und, und Übersetzer waren zum Teil durchaus ausgebildete Forscher. Das waren also wirklich geschulte Kartografen zum Teil. Es waren zum Teil ausgebildete Doktoren, die selber letztlich ein Studium schon hinter sich hatten und viel praktische Erfahrungen mitbrachten und die selbst auch zu letztlich Entdeckern wurden im Zuge der Schlag mit Expedition, weil sie ja die Brüder in Gebiete begleiteten, die für sie selbst nahezu unbekannt
1: waren. Insbesondere wenn die Brüder Schlag entweiht, das britisch kontrollierte Gebiet verließen, kam es dann auch oft zu einem Rollenwechsel.
0: Das heißt, die Brüder waren gezwungen, die komplette Führung Der Expedition an ihnen gänzlich unbekannte Personen abzugeben, die dann eben über die Routenwahl entschieden, die dann für die Proviantversorgung verantwortlich waren. Und die Brüder hatten ständig Angst vor Verrat, äh, weil sie diesen unbekannten Karawanenhändlern und Wegführern ausgeliefert waren.
2: Erstaunlich ist bei den Schlagentweitbrüdern, dass sie die Rolle ihrer asiatischen
0: Assistenten und Führer in ihren Aufzeichnungen offen würdigen. Damals gab es Publikationskonventionen in Europa, die es eigentlich den meisten europäischen Reisenden untersagten, offen zu sagen, wie abhängig sie von der Führung und von der Hilfe dieser unbekannten indigenen Helfer waren in Übersee. Das brach nämlich gewissermaßen mit dem Bild des allmächtigen, allwissenden, mutigen europäischen Forschers, der immer an der Spitze seiner Expeditionstruppe ins Unbekannte schreitet. Die Brüder hingegen waren sehr offen darin.
2: Noch mal zurück
0: in der Geschichte.
2: Auch vom berühmten englischen Seefahrer James Cook weiß man, dass er auf seiner berühmten Seefahrt durch die Südsee im 18. Jahrhundert einen Nautiker namens Tupaya oder Tupia an seiner Seite hatte, der von den Einheimischen oft für den Anführer der Schiffsexpedition gehalten wurde.
4: Tupia war ein Polynesier, der stammte von der Insel Raiatea in der Nähe von Tahiti. Und er entstammte einer polynesischen Adelsfamilie und einer Familie von Navigatoren und Seefahrern. Er selbst war zudem noch Hohepriester eines Götterkults, aber auch in erster Linie ausgewiesener Navigator.
1: Und er konnte Dolmetschen und diplomatische Verhandlungen führen, was James Cook sehr entgegenkam. Eines der spannendsten Artefakte, die Cook von seinen Reisen durch den Pazifik mitbrachte, ist die berühmte Tupia-Karte. Eine Art Mental Map, die der Polynesier damals gezeichnet hat.
4: Das Original dieser sogenannten Karte ist nicht mehr vorhanden. Es gibt aber drei Kopien, drei Abschriften. Es geht vor allen Dingen um das Abbild eben des Seeraums zwischen den Gesellschaftsinseln. Und Dutzende von Inseln hat er sozusagen aus dem Kopf heraus in, in der oralen Tradition seiner Familie angeordnet, im Hinblick sozusagen auf Siegel Richtungen bezogen eben auf Tahiti und Rayatea als Zentrum der Gesellschaftsinseln.
2: Nicht zuletzt jahrhundertealtes polynesisches Wissen hat James Cook also erfolgreich durch die Südsee geleitet.
1: Andere wieder profitierten vom uralten Wissen der arabischen Seefahrt. Auch hier bringt die Forschung interessante Beiträge zum sogenannten europäischen Entdeckungszeitalter ans Licht. So gilt als sicher, dass der berühmte portugiesische Seefahrer Vasco da Gama den Seeweg nach Indien gar nicht selbst entdeckt hat, sondern wohl eher auf altbekannten Wegen der arabischen Handelsschifffahrt unterwegs war, sagt der Islamwissenschaftler Detlef Quentern.
3: Aus Tagebüchen, Berichten, aber auch aus Forschungen portugiesischer Kollegen wissen wir, dass Vasco da Gama von einem arabischen Piloten ist ihm der Weg über den Indischen Ozean gezeigt worden, sodass er auch dann nach Indien gelangen konnte. Das steht außer Frage. Man weiß auch, dass Vasco da Gama während dieser Fahrt arabische Seekarten gesehen hatte, die aller Voraussicht nach auch graduiert, also mit Längen- und Breitengraden versehen waren. Das ist eigentlich soweit bekannt, dass Vasco da Gama in Anführungsstrichen Hilfe hatte von arabischen Nautikern, die ihm den Weg zeigten.
2: Es sind nämlich nicht nur die Leistungen der Ureinwohner Amerikas, Afrikas oder Asiens in der europäischen Entdeckungsgeschichte systematisch unterschlagen worden. Auch die Beiträge der arabischen Wissenschaften und der arabischen Nautiker kommen in den Expeditionsgeschichten der Europäer nicht vor.
1: Womit wir wieder bei Kolumbus wären. Forschungen deuten darauf hin, dass der berühmte Spanier auf seinem Weg nach Amerika das uralte Wissen arabischer Seefahrer im Gepäck hatte. Ein Thema das den im Sommer 2018 verstorbenen berühmten türkischen Arabisten und Islamwissenschaftler Fuad sehr beschäftigt hat. An seinem Vermächtnis arbeitet Detlef Quintan an der Fuad Research Foundation in Istanbul. Er sagt, die Forschung weiß zwar nicht genau, wer Kolumbus auf seiner ersten Schiffsreise zu den Bahamas begleitet hat. Gleichwohl
3: wissen wir aus seinen Tagebüchern, dass er über Karten verfügte. Einerseits Seekarten, die auch die vorgelagerten Inseln in der Karibik zeigten. Und diese Karten, das ist eben auch der große Beitrag von Fuazeskin, die in einen historischen, langzeithistorischen Kontext zu stellen und zurückzuführen auch auf arabisches Wissen.
2: Kolumbus könnte also bei der Überfahrt nach Amerika tatsächlich auf alte arabische Seekarten zurückgegriffen haben. Möglicherweise sogar arabische Lotsen dabei gehabt haben, so die Ansicht der Forscher am fuat institut Keine abwegige Vorstellung. Schließlich währte die Maurenherrschaft in Spanien und die sogenannte Reconquista, die Rückeroberung, ja bis in die Zeit von Kolumbus hinein. Spätere Denkschulen der Renaissance waren zudem bemüht, die gesamte europäische Kultur auf griechische Quellen zurückzuführen und islamische Wurzeln möglichst zu tilgen.
1: Und was haben die Angehörigen des einheimischen Volkes der Arawak auf der Bahamasinsel Guanahani für Kolumbus und dessen Besatzung getan? Waren sie die Ersten, die den Spaniern ihr wertvolles Wissen über den fremden Kontinent anvertrauten, bevor diese anfingen, ihn zu unterwerfen? Haben die Arawak die Ersten Europäer eingewiesen in Flora, Fauna und Kultur der Karibik? Es gibt noch einiges zu entdecken im großen europäischen Entdeckungszeitalter. Als sicher gilt schon jetzt, die meisten der berühmten europäischen Expeditionen und Forschungsreisen waren aus heutiger Sicht wohl eher Gemeinschaftsprojekte. Internationale, multiethnische und multireligiöse Unternehmungen. Reisen, die oft auf dem uralten Wissen anderer Völker aufbauten. Europäisch war am europäischen Entdeckungszeitalter Vor allem die Idee der Kolonialisierung und die tiefe Überzeugung von der eigenen kulturellen Überlegenheit.
2: Entdecker ohne Ruhm. Sabine Strasser hat von den indigenen Helfern erzählt, ohne die Forschungsreisende, Abenteurer und Eroberer in ihren fremden Welten keine Chance gehabt hätten. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann, Konstanze Fennel und Benedikt Schregle. Ton und Technik Peter Urban. Regie führte Sabine Kienhöfer. Redaktion Thomas Morawetz.